0: 真是。Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Twój Niezależny Dom. Zgodnie z ideą tego, tych nagrań rozmawiamy o tym, jak być samowystarczalnym, jak być niezależnym i staramy się te wątki poruszać z różnych perspektyw, czy spojrzeć na nie z różnych perspektyw i rozmawiać na różne tematy. Bo mieliśmy gości, którzy opowiadali nam o samowystarczalnych domach, mieliśmy gości, którzy rozmawiali, z którymi rozmawiałem o rekuperacji, o fotowoltaice, o akumulatorach, ale także mamy gości, którzy bezpośrednio się technologią nie zajmują, zajmują się pewnymi koncepcjami i kwestiami polityczno-naukowymi, które bezpośrednio wpływają na nasz klimat i na, na tematy związane właśnie z samowystarczalnością. I dzisiaj takim gościem jest Jakub Wiech. Cześć! To jest podcast Twój Niezależny Dom, na którym rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii, o tym, jak stać się niezależnym energetycznie i tym samym obniżyć swoje rachunki oraz jak pozytywnie wpływać na środowisko naturalne. Więc jeżeli temat Cię zainteresował, to zapraszam. Posłuchaj nas dalej. Jeżeli chcecie otrzymać dostęp do książki „Energii Energiewende, Nowe niemieckie Imperium, do ebooka, bo niestety nakład się wyczerpał i na dzień dzisiejszy nie będzie do druku, to oglądajcie nas do końca, bo będziemy mieli dla Was konkurs. Młody, e, młody ale już dość, dosyć e, popularny autor, bo w tej chwili wyszła jego druga książka pierwsza, Energiewende Energy nowe niemieckie imperium, a w tej chwili globalne ocieplenie, podręcznik dla zielonej prawicy Pan Jakub jest prawnikiem, dziennikarzem i zastępcą redaktora naczelnego serwisu Energetyka 24 i to jest młody, bo rocznik to jest oficjalnie bo to na Wikipedii można przeczytać 92, więc tym bardziej mnie zaciekawiło skąd skąd takie zainteresowania, w szczególności taką dosyć specyficzną i specjalistyczną, bym powiedział, tematyką. Panie Jakubie, czy Pan by chciał coś od siebie tutaj dodać? Witam Pana bardzo serdecznie przede wszystkim.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. W zasadzie tutaj po tym wstępie chyba wszystko najważniejsze zostało powiedziane, także czekam na, na pytania i czekam na to, jak, o czym będziemy rozmawiać podczas dzisiejszego spotkania. Takie moje pierwsze pytanie, właśnie
0: skąd zainteresowanie tematyką e, Energy wędy, tak? Bo tutaj ja sobie trochę na ten temat poczytałem, Pana książka przyjęła się e, albo z taką, e, może nie, nie chcę nazwać euforią, ale z dużym zainteresowaniem, ale też e, przeciwników Panu też e, nie brakuje, więc skąd ten temat tak na początek?
1: Temat wziął się stąd, że w roku 2017 byłem na zorganizowanej przez jedną z niemieckich organizacji proklimatycznych wycieczce do Brandenburgi i do Berlina, gdzie podczas tych kilku dni spędzonych w Niemczech oprowadzano nas po takich lokalizacjach mających udowadniać jak dobrą transformacją jest Energiewende i Pomimo tego, że organizatorzy naprawdę starali się przekonać uczestników, że Energiewende to jest wspaniała droga transformacji energetycznej i na pewno przyniesie dużo korzyści i dla gospodarek Europy, jak i dla klimatu, to jednak za każdym razem, kiedy... Jechaliśmy w jakieś miejsce, żeby odwiedzić no, na przykład farmę fotowoltaiczną czy farmę wiatrową, no, do, dostrzegałem pewne braki tej transformacji, a konkretnie rzecz biorąc jej nieefektywność w porównaniu do tego, co myślę, że mogło zostać zrobione za podobne środki w podobnym czasie. I podczas zadawania tych pytań, podczas zadawania pytań organizatorom, no, spotkałem się z taką można powiedzieć rezerwą, to znaczy no, nie chcę tu powiedzieć, że byłem traktowany jakoś protekcjonalnie czy, czy zimno, no ale jednak moje pytania były często tak ignorowane lub omijane, nie dochodziłem do sedna sprawy, więc zacząłem interesować się bardziej wnikliwie niemiecką transformacją energetyczną i w, po jakimś czasie zaczęło się to wszystko układać w pewną całość, mianowicie Zobaczyłem, że jeżeli chodzi o cały schemat prowadzenia tej transformacji, to tutaj jest bardzo dużo takiego PR-u, a znacznie mniej realnych działań wymierzonych na obniżenie emisji. Uświadomiłem sobie, że te wątki proklimatyczne nie są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o energię węgla. Ustępują one pola pewnym zabezpieczeniom interesu i poszerzaniem wpływów w Niemiec, w Europie. I to jest, patrząc z perspektywy państw, zupełnie normalne, no bo każde państwo projektuje swoją politykę na zasadzie każdym polu, żeby wzmocnić swoją pozycję i sytuację. Natomiast myślę, że w takim społecznym odbiorze niemieckiej transformacji energetycznej to nam za, za niezmiernie altruistyczną. To znaczy wielu, wiele osób uważa, że faktycznie Niemcy poświęcają dużo, żeby wzmacniać ten proklimatyczny aspekt swojej gospodarki. W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej. To energiewende podbudowuje niemiecką gospodarkę, wzmacnia wpływy Berlina w Europie, co widać chociażby po takich kwestiach jak właśnie wątek gazociągu Nord Stream i Nord Stream 2 i służące w, i to, to, to do czego mają służyć te, te połączenia. Więc w taki skrótowy sposób zainteresowałem się tą energiewende i, i tak, te, taka droga prowadziła do napisania tej książki. Rozumiem, czyli był pan
0: gościem, który opisał, jak to z środka wy wygląda. Czyli rozumiem, że do Hiszpanii i innych krajów pana już przestaną zapraszać,
1: tak? Może zaproszą mnie do Francji, gdzie okay. całość energetyki opiera się w dużej mierze na elektrowniach jądrowych, które bardzo wspieram i uważam, że są one integralną częścią odpowiedzi na problem zmiany klimatu, więc to czeka. czego jestem otwarty i nie Niemiec też z chęcią pojadę. Nie, oczywiście,
0: oczywiście żartuję. Ale jeszcze takie, bo nikt każdy z naszych słuchaczy będzie wiedział, a ja też tak w sumie nie wprowadziłem, czym jest to energy band, tak? bo to już jest dzisiaj słowo, które jakby z Niemiec powiedziałbym pochodzi, ale ono ma,
1: ma dużo większą konotację, dużo większy zakres. Energiewende, czyli niemiecka transformacja energetyczna, to jest proces, który jest prowadzony tak naprawdę już od 20 lat w Niemczech, ale którego korzenie sięgają lat 80. czy nawet wcześniej lat 70. I w dużym uproszczeniu ten proces, ta transformacja opiera się na trzech podstawowych celach. To jest po pierwsze wychodzenie z. Węgla jako priorytet, wychodzenie z energetyki jądrowej oraz budowanie parku jednostek wytwórczych w technologiach odnawialnych jako rdzenia systemu elektroenergetycznego. I Te naczelne cele przyświecają Republice Federalnej Niemiec w jej działaniach transformacyjnych i są realizowane już na mocy ustawowej. W, w tym momencie mamy wyznaczoną datę wyjścia Niemiec z węgla. Jest to rok najpóźniej, 2038. Z atomu Niemcy chcą wychodzić już w roku 2022, więc znacznie wcześniej niż z węgla. No i stale rozbudowują park odnawialny. W tym momencie już w samej fotowoltaiki w Niemczech jest ponad 50 gigawatów, więc więcej niż w ogóle Polska ma w mocy w, w całym swoim, swoim systemie. A z gazu? Więc... A tak zapytam się, a z gazu mają też jakieś terminówki, kiedy chcą wyjść z gazu? No właśnie gaz jest tutaj pewnym takim czynnikiem, który psuje ten obraz energii wędu. Przede wszystkim wraz ze, wzrostem zużycia, wraz ze wzrostem mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych i wraz z wycofywaniem stabilnych jednostek, zwłaszcza tych jądrowych, zużycie gazu wzrost, rośnie. I tak naprawdę w, z wyjątkiem na parę lat, kiedy mniej więcej w latach bodajże, dobrze pamiętam, w tym momencie 2011-2015, kiedy rosło zużycie węgla w Niemczech, to od 15 lat zużycie gazu w Niemczech stale rośnie. W ubiegłym roku było one najwyższe w historii, jeżeli chodzi o energetykę i przemysł, więc no to jest ten duży minus, jeżeli chodzi o energię węgla, bo... Ta transformacja pokazuje, że no źródła odnawialne z racji tego, że nie jesteśmy w stanie jeszcze magazynować na tak dużą skalę jak potrzebujemy w energii wyprodukowanej, kiedy one działają w sposób taki, że produkują nadwyżkę tej energii i to, to, to niestety wymagają pewnego stabilizatora. I tym stabilizatorem jest właśnie najczęściej gaz, gaz, który pracuje w taki sposób elastyczny, bo elektrownie gazowe mogą zostać bardzo szybko włączone i bardzo szybko wyłączone, dzięki czemu doskonale nadają się do sytuacji, w której w ciągu zaledwie kilku godzin z systemu wypada cała fotowoltaika, bo zachodzi słońce i no, to jest jednak cały czas paliwo kopalne. Paliwo kopalne, czyli paliwo emisyjne, które przyczynia się do tego, że pogłębiamy proces zwany jako antropogeniczne ocieplenie klimatu i niestety no, można byłoby uniknąć uzależnienia coraz większego uzależnienia od gazu, gdyby zatrzymać przy pracy elektrownie jądrowe, z których Niemcy wychodzą i co więcej, których Niemcy chcą pozbawić całą Europę, bo to jest zapisane pośrednio w niemieckiej umowie koalicyjnej między HDK-ami a socjaldemokratami, bo tam zapisano, że chcą oni rozszerzyć energię wędę na całą Europę czyli między innymi właśnie wyjść z atomów w całej Europie. I to widać po takich działaniach Niemiec jak działania podczas taksonomii, czyli takiej agendy inwestycyjnej Unii Europejskiej, z której prawdopodobnie energetyka jądrowa zostanie wyrzucona, czy po reakcji dosyć nerwowej w Niemiec na plany Holendrów w zakresie rozbudowy parku jądrowego. Więc tak podsumowując ten całościowy obraz, to okazuje się, że po pierwsze Energiewende mogłaby być znacznie bardziej zielona, gdyby zachowywała elektrownie jądrowe i nie stawiała na tak gwałtowny rozwój energetyki gazowej. Ten rozwój jest wpisany w charakter Energiewende i właśnie po to Niemcy budują gazociąg Nord Stream 2 i zbudowali gazociąg Nord Stream. No i też myślę, że znacznie inaczej wyglądałyby te procesy wychodzenia z węgla, bo przypomnijmy, z węgla Niemcy chcą wyjść najpóźniej w roku 2038, czyli o 16 lat później niż z czystej, bo praktycznie bezemisyjnej energetyki jądrowej, no gdyby właśnie ten aspekt proklimatyczny był jednak na pierwszym miejscu w niemieckiej transformacji energetycznej, moim zdaniem nie jest. Moim zdaniem w, przede wszystkim górę biorą interesy, wzmocnienie gospodarcze i polityczne Niemiec. Znaczy generalnie tutaj aż mnie korczy, ale może do tego tematu wrócimy. korcimy, żeby
0: właśnie pociągnąć, bo no, gaz, przy wydobyciu gazu wydobywa się metan, który jest dużo bardziej szkodliwy niż spalanie węgla. Nawet tam kilkunastu czy kilkudziesięciu bardziej, więcej wydobywa się dwutlenku węgla, więc to jedna rzecz. Druga rzecz, gaz nie jest, znaczy jest europejski, ale jest rosyjski. No dużo tutaj jest takich konotacji polityczno-gospodarczych, militarnych tak na dobrą sp sprawę i pewnie moglibyśmy na ten temat osobny wątek yy, yy, pociągnąć. I nawiązać do tego, co też się dzieje w Unii Europejskiej w ostatnim czasie, czyli Green Deal. Może jeszcze na chwilę do tego wrócimy, ale to ja mam takie inne pytanie, bo Pana druga książka to jest Globalne Ocieplenie, podręcznik dla Zielonej Prawicy. Ona już jest dostępna do kupienia, tak od razu tak jest. Już jest dostępna w sklepie defense 24. Okej, okay, no to zapraszamy do, 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 do zakupów. Do świąt nie dojdzie, bo dzisiaj mamy 22. I właśnie, mamy dzisiaj 22 grudnia i mamy 4, jutro ma być 11, 11 stopni. I Tutaj rozmawiamy o pewnych stereotypach i wydawać by się mogło, że jednak część prawicowa nie wierzy w globalne ocieplenie, no bo przecież mieliśmy już sytuację w historii świata, że te, ten klimat się zmieniał i to było powodowane choćby przez wybuchy wulkanu, przez wybuch komety, czy uderzenie komety itd., itd. i że to jest coś norm, normalnego. Więc moje takie pytanie, jako nie wiem, czy ja pana mogę tak postawić, że Pan jest bliżej tutaj poglądów prawicowych, skoro Pan pisze na ten temat książkę i stereotyp mówi, że tam ta strona nie do końca w to wierzy, więc pytanie do Pana. Czy globalne ocieplenie
1: to mit i czy człowiek ma na to jakiś wpływ? Globalne ocieplenie to jest fakt i mam na to bardzo, bardzo dużo dowodów zgromadzonych przez różnych naukowców, pracujących w różnych krajach, na różnych ośrodkach badawczych za różne pieniądze. I ci wszyscy ludzie przez ostatnie lata badali to, co się dzieje z naszym klimatem, badali procesy, jakie zachodzą w ziemskiej atmosferze i doszli do wniosku, że po pierwsze klimat się zmienia w kierunku ociepleniowym i ten wzrost sięga mniej więcej... Jednego stopnia Celsjusza w, w ciągu ostatnich 150 lat. A po drugie za ten trend ociepleniowy odpowiadają ludzie, odpowiada działalność człowieka polegająca na emitowaniu do ziemskiej atmosfery bardzo dużych ilości gazów cieplarnianych. I to, co pan mówił o, o tym, że klimat się zmieniał wcześniej? Tak, oczywiście, klimat Ziemi nigdy nie był stały, on się zmieniał, tylko po pierwsze, nigdy nie zmieniał się tak szybko. Bo w tym momencie mamy gwałtowny wzrost temperatury i gwałtowny wzrost stężenia gazów cieplarnianych, nienotowany nigdy w ziemskiej historii w tak ekstremalnym tempie, bez istotnego czynnika w postaci np. uderzenia meteorytu czy ponadskalowej aktywności wulkanicznej. Natomiast to, że on się zmienił w przeszłości, no cóż, to, że kiedyś wybuchały pożary lasów nie oznacza, że w tym momencie nie ma podpaleń i w tym momencie według wszelkich dostępnych danych naukowych to człowiek odpowiada za ocieplenie klimatu i ten proces wbrew pozorom jest, no, można wprowadzić do pewnego prostego tutaj, etapowego dojścia do tego ocieplenia, to znaczy w ciągu ostatnich, dajmy na to 200 lat, nasza gospodarka szalenie bardzo się rozwinęła. Rozwinęła się dzięki paliwom kopalnym, czyli przede wszystkim węglowi, ale też właśnie gazowi, ropie, które pchnęły nas do przodu, jeżeli chodzi o poziom życia, bo w ciągu tych 200 lat, jeżeli chodzi o odsetek osób żyjących w skrajnej biedzie, to spadł on z ponad 80% do mniej więcej 9%, więc jest to ogromny, progres, jeżeli chodzi o stan życia całej naszej cywilizacji, biorąc pod uwagę, że ona w tym czasie znacząco wzrosła, mniej więcej no, 7 razy. Natomiast ten rozwój był realizowany na pewnego rodzaju ekologiczny kredyt, to znaczy myśmy odkładali koszty tego rozwoju właśnie do atmosfery w postaci emisji. I teraz przychodzi nam płacić raty tego kredytu, tą ratą jest właśnie postępujące globalne ocieplenie. W toku naszego rozwoju gospodarczego te emisje, przede wszystkim dwutlenku węgla, spowodowały, że w ziemskiej atmosferze utworzyła się taka kołderka. Kołderka, która zatrzymuje promieniowanie cieplne na Ziemi i podgrzewa planetę, bo tak właśnie działa dwutlenek węgla. Ten, ta jego właściwość została już w 19 roku opisana przez szwedzkiego naukowca Spanta Areniusa, który dowiódł, że właśnie dwutlenek węgla działa ociepleniowo. No i zresztą to bardzo dobrze widać na zasadzie takiej, jak działają szklarnie, tworząc właśnie taką otoczkę, która zatrzymuje Zatrzymuje promieniowanie wewnątrz, dzięki temu w szklarniach jest cieplej niż, niż na zewnątrz. Natomiast to ocieplenie, czyli wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi, w tym momencie jest już tak duże i jest projektowane jako tak gwałtowne, że zagraża naszym fundamentom cywilizacyjnym, bowiem w, w, do roku 2100 już mamy tutaj. Leciutkie zejście z trajektorii tak zwanej RCP 8,5, czyli w tej trajektorii, która jest najbardziej rygorystycznym scenariuszem w raportach międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu. My jesteśmy już troszeczkę poniżej tej, tej trajektorii, ale to znaczy, że nie znaczy, że jest dobrze, tylko znaczy to właśnie, że. Może nas nie czekać ten najbardziej tragiczny scenariusz, ale nadal czeka nas bardzo duży problem z, z klimatem. To znaczy ryzykujemy przede wszystkim, że w ciągu następnych kilkudziesięciu lat podniesie się znacząco temperatura najgorętszych dni w takich krajach jak w, w kraje afrykańskie. Podniesie się długość fal upałów w tych państwach i bardzo dużo osób, które tam teraz żyją straci możliwość dalszego funkcjonowania. I na przykład czekają nas migracje i to potężne, bo kilkuset milionowe nagle okaże się, że, że, że... Ja
0: tutaj zrobię taką pauzę i przerwę. Nie będziemy tego odcinka puszczali przed świętami, bo to nie nadaje się do, do tego nastroju, ale... Ja myślę, że wielu z nas gdzieś z tyłu głowy ma świadomość tego, tylko nikt nie chce o tym, i to jest raczej normalne i powiedziałbym dobre, nikt z nas nie chce o tym codziennie myśleć, co będzie za 5, 10, 15 lat. Myślę, że w ogóle też człowiek jest taką naturą, że woli gdzieś tam jednak przyjąć pozytywne albo pewne rzeczy gdzieś odsunąć od siebie. No ale jak zmiany klimatyczne wpłyną na, na życie przeciętnego Kowalskiego i czy
1: możemy się do nich w jakikolwiek sposób y, y, przy, przygotować? Tak? Oczywiście. W Polsce faktycznie trudno jest mówić o tym, że klimat się ociepla, bo myślę, że wielu naszych rodaków chciałoby, żeby na przykład w listopadzie było trochę cieplej, żeby było dłużej lato i tak dalej. Natomiast to nie będzie tak wyglądać. Zmiana klimatu w Polsce będzie polegała przede wszystkim na tym, że będzie postępował zanik pór roku, który znamy w tym momencie, czyli wiosna i jesień będą ustępować i zamiast tego będziemy otrzymywać taki miks dwóch sezonów, czyli sezonu gorącego i sezonu deszczowego. W tych porach roku będą pojawiać się gwałtowne zjawiska pogodowe, czyli na przykład jednego dnia będziemy mieli deszcze nawalne, które spowodują powódź i podtopienia, a potem zaraz po nich przyjdzie okres suszy, która będzie zagrożeniem dla, dla naszego rolnictwa, też będzie coraz mniej dni z pokrywą śniegową w ciągu roku. I tu już taki przesmak mieliśmy w ostatnim sezonie zimowym, gdzie no na większości kraju praktycznie obyło się bez śniegu i, i to było dewastujące dla naszych zasobów wodnych. Więc no generalnie z perspektywy Kowalskiego globalne ocieplenie będzie oznaczało przede wszystkim wzrost, fal upałów, wzrost intensywności tych fal upałów, długości, częstotliwości występowania, także zanik tych sezonów zimowych, jakie znamy, skaczącą temperaturę, średnią temperaturę w ciągu, w ciągu roku, więc to będzie rodzić problemy, jeżeli chodzi o gospodarkę rolną, o dostęp do, do żywności. Będziemy też obserwować, jak w Polsce pojawiają się gatunki zwierząt i roślin, które jeszcze niedawno do, tutaj nie nie występowały, a te, które znamy będą z Polski emigrować. Więc mamy tutaj całą mozaikę czynników, które będą się pojawiać i faktycznie można zrobić, można podjąć pewne działania, które nas do tego będą adaptować i takie działania są już podejmowane na całym świecie, bo wiele państw uznało, że trzeba jak najszybciej zacząć starać się przystosować do zmian klimatu, natomiast z, po, z polskiej perspektywy no tutaj przede wszystkim dużą rolę odgrywa myślę, że obniżanie emisji. No zaraz do żeby...
0: tego przejdziemy, a tak? jeszcze a propos tych zmian, to dzisiaj właśnie słuchałem w radiu, że chyba w, w... Na Florydzie jest problem z pytonem. Jest trzy, e, o, ogromne siedliska, 300 tysięcy pytonów i przez to wytrzebiło 90% jakichś oposów, jeleni e, i, i tego typu, e, tego typu zwierząt. Czyli, ale to tak e, zupełnie e, poza nawiasem. Ale, e, czyli generalnie czekają nas e, dwie pory roku. No, kiedyś mieliśmy przecież przedwiośnie, prawda, przed zimie. W tej chwili już nie mamy... No, to, to się zaciera, po tej lekkiej zimie przyszło gdzieś tam maj, czerwiec, czerwiec już rok temu nie, ale dwa lata temu to były mocne upały. Tak I jest. One tak pociągnęły prawie, że do, 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 do sierpnia. Czyli z, i generalnie problem z wodą tu się chyba to słowo będzie się najczęściej pojawiało, bo brak śniegu, mało kto znaczy nie każdy, oprócz tego, że na narty nie możemy nie będziemy mogli jechać, nie tylko jak jest koronawirus, ale, ale w przyszłości także to jest brak wody na polach, i brak wody, która spływać będzie do nas z gór. Czyli możemy powiedzieć, że możemy się spodziewać wzrostu
1: cen żywności. Tak, oczywiście. Możemy się spodziewać, spodziewać zaburzenia gospodarki rolnej, bo ten śnieg działał po prostu jak taki magazyn wody. On ją zbierał, ona dzięki temu mogła skutecznie wsiąkać w ziemię, nawadniać ją, bo po prostu nie było to tak jak w przypadku deszczów, które, które tak jak deszcze nawalne, nie oznaczały się tutaj dużą, dużym wskaźnikiem właśnie wsiąkalności. Śnieg jako taki magazyn po, po, podczas roztopów tak stopniowo rozpuszczał wodę, ona mogła wtedy Zacząć wnikać w ziemię i ją po prostu nawadniać. Natomiast no, brak pokrywy śniegowej tutaj rodzi bardzo duży problem, właśnie dla, dla rolników. No i w tym roku. Zanotowaliśmy już taką jedną z, z istotniejszych susz na początku tego roku. Wielu klimatologów, wielu meteorologów biło na alarm w związku właśnie z tym, z tym procesem. Natomiast oczywiście ten temat dziś zniknął z, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i, i problemy z nią związane, a także no to właśnie takie prze, przewartościowanie debaty publicznej następujące nagle. Aczkolwiek to jest w ten problem związany z następstwami, Globalnego ocieplenia będzie znacznie długo, bardziej długofalowy niż epidemia, która w tym momencie jest taką anomalią, która mam nadzieję zniknie wkrótce dzięki, dzięki szczepionce. A jak możemy, no, jak, jak możemy się przygotować
0: na jak przeciętna Kowalski tak? może się przygotować na zmiany klimatyczne? Tak?
1: No Takie indywidualne podejście no przede wszystkim powinno polegać na zbadaniu własnych możliwości w zakresie takich rzeczy jak chociażby retencja wody i zagospodarowanie wody opadowej. I to się dzieje w Polsce wśród rolników. Mamy też już specjalne programy rządowe do tego przewidziane. Natomiast nasz kraj jako członek Unii Europejskiej jest też zobligowany de facto do redukcji swoich emisji gazów cieplarnianych i dążenia do celu neutralności klimatycznej, więc i pod tym względem można się do tego celu przyczynić indywidualnie, to znaczy w sposób, który będzie polegać chociażby na budowie własnych mocy w źródłach odnawialnych, na ale własnych, budowie... czyli państwowych, czy własnych, czyli prywatnych własnych, czyli prywatnych. Do tego służy między innymi program Mój Prąd, który oferuje dopłaty do instalacji fotowoltaicznych. Ten program będzie rozbudowany i przedłużony w przeszłym roku. Ma objąć nie tylko fotowoltaikę, ale też magazyny energii. No jest to taka pierwsza pełnoskalowa inicjatywa, tak potężna w Polsce, budowy sieci energetyki rozproszonej, która jest potrzebna właśnie, żeby nasz system elektroenergetyczny lepiej sobie radził ze zmieniającym się klimatem, nie tylko ze względu właśnie na tą redukcję emisji, która nas czeka, ale też z uwagi na fakt, że cały czas nad naszą energetyką wisi ponure widmo sierpnia 2015 roku, kiedy wskutek awarii w blokach węglowych, wskutek długiej fali upałów i wzrostu zapotrzebowania na moc. Nasza energetyka stanęła przed ryzykiem blackoutu i trzeba było wprowadzać 20 stopień zasilania. W tym momencie sytuacja jest znacznie lepsza, ale rozbudowa parku właśnie energetyki rozproszonej, energetyki obywatelskiej, prosumenckiej jak najbardziej w tym, w tym pomoże. Natomiast pamiętajmy, że tymi kategoriami, też myślą w, w kontekście właśnie programu Mój Prąd, że to
0: jest element e, bezpieczeństwa energetycznego, to raz, a dwa, e, walki ze zmianami klimatycznymi i dać no, umożliwienie, żeby być samowystarczalnym czy, e, częściowo, a nie tylko, jak często może się wydawać, że to jest ten program był tylko pod, pod unijne regulacje, tak, które określają, jakie mamy mieć e, udział w miksie odnawialnych źródeł energii.
1: Oczywiście tutaj ten program faktycznie pomaga nam sprostać celom, jakie stoją przed Polską w zakresie udziału w źródeł odnawialnych. Na rok 2020 ten cel wynosi 15%, my go nie spełnimy, zatrzymamy się mniej więcej na 14% i to jest, to jest problem, bo to, to świadczy o tym, że myśmy przez ostatnie lata po prostu zaniedbali transformację energetyczną. Natomiast faktycznie no, nawet jeżeli to urządzący projektują mój prąd właśnie po to, żeby... Przede wszystkim sprostać wyzwaniom Unii Europejskiej, no to pobocznymi, że tak to ujmę, atrybutami tego, tego, tej inicjatywy są jest, jest podniesienie możliwości w zakresie rozbudowy energetyki obywatelskiej, jest podniesienie bezpieczeństwa energetycznego. Więc nawet jeżeli to wyszło tak niechcący. No to korzyść jest ewidentna i jest, jest bardzo pozytywna dla całości kraju, ale myślę, że też uwzględniono fakt, że ten, ten, ten rozwój takiej technologii będzie kontrybuował do zwiększenia naszego poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast tak jeszcze dodam, że patrząc generalnie, no to niestety możliwości przeciętnego Kowalskiego w zakresie odpowiedzi na problem zmian klimatu są ograniczone. To bardziej bym sprowadził to do, do kwestii politycznej, to znaczy takich wyborów politycznych przy urnie wyborczej, które będą odpowiedzialne z punktu widzenia klimatu i tutaj w, myślę, że z perspektywy obywatelskiej to odpowiednia formacja elity politycznej odgrywa dużą rolę właśnie w um mm odpowiedzi na problem zmian klimatu. Po prostu potrzebni nam przywódcy, którzy są świadomi tego, że ten proces zachodzi, że będzie miał duże znaczenie w, dla życia społecznego i gospodarczego naszego kraju No i trzeba na niego odpowiadać, trzeba włączyć się w globalne wysiłki na rzecz wyhamowania wzrostu średnich temperatur. Ja,
0: to, co Pan powiedział ostatnio, to, to jakbym słyszał też albo inaczej. To samo mówił Pan Marcin Popkiewicz, z którym myślę, że w wielu aspektach byście się nie zgadzali, w szczególności dotyczące energetyki jądrowej, ale... Właśnie Właśnie kwestii, co my możemy zrobić, iść do urn i wybierać ludzi, którzy podchodzą do tego tematu poważnie i odpowiedzialnie. A jeszcze tak się zapytam, bo tu Pan powiedział, że zaniedbaliśmy transformację energetyczną. Ja się zastanawiam, czy my jej ciągle nie zaniedbujemy, czy, czy, czy jest jakiś konkretny w Polsce plan, który chce wykonać tą transformację energetyczną, bo... Oprócz programu mój prąd, ale tak naprawdę no to jest większość, to są działania e, prywatne, bo to jest jednak dopłata niewielka, pokrywająca 10 do 20%. No, może 30 przy jakichś mniejszych in instalacjach, resztę musi wyłożyć inwestor prywatny. Wiatraki to też m, podobnie, no a co z wekami, z wielkoskalową en energetyką, tak? bo przecież mamy Bełchatów, no tutaj jesteśmy pod koninem, no to teraz było wielkie wyburzenie komina, ale to też jest prywatna inicjatywa, a nie, a nie państwowa. A czy państwowe inicjatywy się dzieją?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, jeżeli chodzi o ten plan, bo przede wszystkim trzeba zauważyć, że to zaniedbanie faktycznie trwa nadal, to znaczy pomimo tego, że od pięciu lat rządzi już jeden obóz polityczny w Polsce, cały czas nie udało się przyjąć i wprowadzić, wdrożyć w życie scenariusza transformacji energetycznej, który nazywa się Polska Polityka Energetyczna Polski do, do 2040 roku. Ten dokument jest cały czas nieoficjalny, a ma być naszą mapą drogową na najbliższe 20 lat rozwoju polskiej energetyki. No, Można tutaj zapytać, dlaczego nie do 2050 roku, skoro na, na ten czas prowadzone są em, projekcje jeżeli chodzi o rozwój unijnej energetyki, no ale nawet na te 20 lat niestety nie mamy gotowego dokumentu oficjalnego, który by wskazywał jak mamy się rozwijać. To wynika z kilku czynników. Przede wszystkim no, tutaj z w trakcie tych pięciu lat rządu zmieniło się moim zdaniem podejście do energetyki, gdyż zlikwidowano Ministerstwo Energii, usunięto z rządu ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Jego kompetencje zostały rozparcelowane między inne resorty. W tym momencie większość skupia Ministerstwo Klimatu i Środowiska z ministrem Michałem Kurtykom na czele. Które jest tutaj... specjalistą, a nie politykiem, bo to też warto pod pod podkreślić. Tak jest, natomiast i też ma do, dosyć duże doświadczenie, jeżeli mhm. chodzi o negocjacje międzynarodowe, bo był prezydentem COP24 tego, tego konferencji zorganizowanej w Katowicach natomiast,
0: przez elektrownie. Tak.
1: Natomiast w ciągu ostatnich lat faktycznie widać, że tutaj nastąpił pewien wzrost dynamiki dążeń do tego, żebyśmy bardziej przyczyniali się do celów klimatycznych Unii Europejskiej. Przede wszystkim no, takim symbolem może być elektrownia Ostrołęka, która w tym momencie już nie jest elektrownią budowaną na, na węglu, tylko ma być gazowa i to było w unicestwynie takiego jednego z, z planów właśnie kojarzonych z ministrem Tchórzewskim. Natomiast oczywiście w inne plany typu budowa bardzo dużego parku elektrowni wiatrowych na morzu czy budowa energetyki jądrowej też się przyczynią do tego, żebyśmy odpowiedzialnie podeszli do transformacji energetycznej, ale no brakuje tego, tego, tej mapy drogowej, brakuje tego jednego dokumentu, który tak jak na wzór tutaj wspomnianej już wcześniej niemieckiej energii Wende prowadziłby nas i naszą energetykę za rękę przez kilkadziesiąt lat i to jest bardzo smutne, bo to świadczy o słabości instytucjonalnej naszego państwa i jeżeli teraz Teraz spojrzymy z punktu widzenia prawnego na to, co możemy uważać za podstawę prawną do przebudowy polskiej energetyki, to okazuje się, że mamy do dyspozycji dokument o nazwie Polsk Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, który już dzisiaj jest tak szalenie nieaktualny, że m.in. przewiduje, że do końca 2020 roku, czyli przez te 8 dni, które zostały, my oddamy do użytku elektrownię jądrową. No tak się nie stanie. Nie Jest to pewna miara po prostu tego, jak dalece nieaktualnym jest już ten, ta, ta, ta polityka. Więc niestety, pomimo Mimo tego, że faktycznie widać pewne ożywienie zwłaszcza w, w sektorze spółek Skarbu Państwa, które ogłaszają takie zielone zwroty i, i zwiększenie swoich ambicji w zakresie neutralności klimatycznej, czy budowy e, w czystych technologii, no tutaj niestety ten instytucjonalny problem związany z, z projektowaniem e, w transformacji energetycznej w długim terminie pozostał i jeszcze e, będzie ciążyć myślę nad, nad, nad naszym państwem. No i to też e, widać w takich sytuacjach jak trwające rozmowy z górnikami, do których ma być dostosowana polityka energetyczna Polski do 2040 roku.
0: Moim, moim gościem był też w styczniu ubiegłego roku Lech Kaniuk, na, na który buduje, buduje dachy fotowoltaiczne, pojechał do Rybnika i zaproponował, że on wszystkich chętnie, w cudzysłowie wszystkich chętnie zatrudni, więc, więc tak na dobrą sprawę, praca dla tych ludzi zdecydowanie będzie możliwe, że już nie w takich warunkach, jakich znamy, czyli trzynastki, czternastki, to już trochę będzie inny... Hmm. Ona już nie będzie miała tego statusu górnika, co, co, co miała, ale musimy się do, do tego dopasować, bo tak jak słuchając i tak się zastanawiając, my się nie potrafimy dogadać między sobą, to trochę tak jak e, historia lubi się powtarzać, szlachta w XVIII, XVII wieku też się nie dogadała i się dogadały Austria, Prusy i Rosja. Myślę, że jakieś konotacje, kto się z kim dogaduje w tej chwili dotyczące energetyki, która jest kluczem do rozwoju gospodarki, no, też
1: pewnie byśmy yy, znaleźli. A to tylko wejdę słowo, poruszył Pan bardzo ciekawą kwestię, bo wtedy w XVII wieku Polska też doświadczała zmian klimatu, które uderzyły w naszą gospodarkę. Mianowicie podczas wejścia w małą epokę lodową, wtedy właśnie, no, nadszarpnięta została gospodarka eksportowa Polski, polegająca na eksporcie zboża. Stąd postępowało zubożenie szlachty, która Taka. musiała się chwytać właśnie magnatów i obcych wpływów, które dawali im pieniądze. No to
0: tam wątków było więcej, bo chwilę wcześniej my na tym zyskaliśmy, jak Dżuma przepędziła, czy przejechała przez pół Europy, tak? Ale gdyby Pan miał dzisiaj złotą różkę, albo nie wiem, czy mogę tego życzyć, był Pan premierem, czy nie, co by Pan zrobił? Jaki byłby Pan wymarzony plan właśnie transformacji energetycznej?
1: A ten plan, który w tym momencie widnieje jako projekt polityki energetycznej To Ale Pan Polski, plan, bo... nie?
0: Co tak, Pan by tak, tak. zrobił? Pan no jest natomiast... premierem i no... dostaje Pan zielone światło na wszystko. Nie wiem, czy mogę życzyć
1: przed świętami, bo
0: nie, nie, <coughs> czy to nie, nie są te nie, marzenia, które Pan chce, żeby po, bez... Polską
1: energetykę na taką, jaką ma Francja, czyli opartą w dużej mierze właśnie w ponad 70% na energetyce jądrowej, co zapewnia Francji praktycznie no, bezemisyjność energetyki, bo tam emisyjność za kilowatogodzinę to sięga mniej więcej 50, od 40 do 80 gramów dwutlenku węgla. Za porównania, no Niemcy są świat Francji, też bardzo dużo, największa gospodarka Europy, a Francja też jest ogromną gospodarką. Niemcy mają emisyjność średnią, większą o 5-6 razy Polska ma emisyjność od Francji większą o mniej więcej 10-12 razy. Więc to daje pewien posmak tego, jak duże korzyści zapewnia energetyka jądrowa. Nie jestem pewien, czy taki scenariusz jest możliwy w obecnych warunkach prawnych w Europie. Natomiast no ten, ten plan, o którym toczy się teraz dyskusja, czyli właśnie ten projekt polityki energetycznej Polski do 2030 roku, on jest dosyć dobry przede wszystkim dlatego, że jest dosyć realny i, i faktycznie odzwierciedla nasze możliwości. Jeżeli byłby konsekwentnie wprowadzany, myślę, że można by nawet zwiększyć jego ambicje w, w kilku segmentach, ale generalnie byłby bardzo dobrym, dobrą odpowiedzią, bo tam mamy bardzo różne komponenty, mamy energetykę jądrową, mamy bardzo duży park jednostek odnawialnych, mamy zaprojektowane wychodzenie z węgla, to wychodzenie z węgla faktycznie można by przyspieszyć myślę i, i, i trochę szybciej rezygnować z tego, z tego surowca. Natomiast jeżeli byśmy wdrażali konsekwentnie ten, ten, ten projekt, to byłoby to bardzo duży krok naprzód, jeżeli chodzi o rozwój myślenia i rozwój projektowania naszych polityk energetycznych. No niestety w tym momencie jesteśmy w takim zawieszeniu cały czas i obawiam się, że kolejne miesiące tego zawieszenia będą rzutowały na problemy z wdrażaniem chociażby energetyki jądrowej, która ma być uruchamiana już w 2033 roku w Polsce, więc za 13 lat to jest naprawdę bardzo bardzo już niewiele czasu, jeżeli mówimy o takich, takich projektach. I ten park budowy elektrowni wiatrowych offshore no na razie też w dużej mierze przebiega na papierze, chociaż tam się zainteresowały nasze energetyczne giganty, czyli Orlen, PGE, też Polenergia. Natomiast no, bez pewnej konsolidacji politycznej, bez wyniesienia energetyki na forum ponadpartyjne, bez tego przekazywania sobie z transformacji energetycznej jak, sztafe, jak pałeczki w sztafecie między ekipami, no to nie zbudujemy nigdy długi, długofalowej transformacji energetycznej i myślę, że to bym chciał zmienić najbardziej.
0: Nie no. zbudujemy, bo tej pałeczki między sztafetami to w historii polskich chyba specjalnie nie widzieliśmy i takiej jakby kontynuacji. To jak, e, więc tak jak sobie słuchając Fran, Pan podaje Francję, tylko we Francji budują to już od kilkudziesięciu lat, tak, i to jest pewien e, pewien element natomiast jak się zastanawiam, ja też tu wspomniałem, że tą e, transformację buduje kapitał prywatny w Polsce tak na dobrą sprawę, tak e, więc może e, energetykę też trzeba oddać, e, kapitał prywatny tak, tydzień temu Pan e, Sołowow e, dokonał, czy została ogłoszona informacja o transakcji, że zakupił połowę udziału w firmie Kora, który jest producentem konstrukcji fotowoltaicznych i takim dużym, dużą firmą działającą w tym segmencie. Natomiast on jeszcze inną rzecz, on chce budować elektrownie jądrowe dla swoich potrzeb. Może to jest ten kierunek mikroelektrownie jądrowe i może kierunkiem byłoby partnerstwo publiczno-prywatne w tym zakresie i zamiast budować wielkoskalowych, no bo jak ja słyszę, że mamy coś za 12 lat, to w energetyce i w ogóle w technologii to jest, no to jest jakaś przepaść, to za 12 lat ta technologia może być zupełnie inna, tak? Już pomijając, że wszystkim w Polsce energetyka jądrowa kojarzy się z synekurami, dobrymi, dobrze płatnymi stanowiskami, a nie z troską o zmiany klimatyczne czy bezpieczeństwo energetyczne. Więc może tu kierunek wspierać mocno inwestorów prywatnych, żeby oni budowali samorządami na przykład elektrownie jądrowe. Pytanie tylko jest takie o przyjęcie społeczne, no bo kto chce mieć, no mówmy się i to też jest takie pytanie pod, pod nosem elektrownie jądrowe. W zeszłym roku najpopularniejszym filmem na HBO
1: Go był Czarnobyl, tak? Jeżeli chodzi o społeczną akceptację dla energetyki jądrowej, to może Pana zaskoczę, ale najbardziej, naj, naj, najchętniejsi do budowy energetyki jądrowej za, za, za miedzą, za, za płotem, co mieszkańcy gmin lokalizacyjnych. Mieszkańcy tych gmin, które wyznaczono do tego, żeby tam powstała energetyka jądrowa i to wynika z sondaży prowadzonych regularnie przez spółkę PGE AJ1, która jest powołana właśnie po to, by taką elektrownię zbudować i ona od lat bada nastroje społeczne w gminach lokalizacyjnych i tam ze względu na to, że prowadzone są kampanie informacyjne, dużo ludzi po prostu chce elektrowni jądrowej, bo wiedzą, że to przede wszystkim są jednostki bezpieczne i że wraz z budową takiej elektrowni, okolica dostaje bardzo duże korzyści, bo na przykład wymienia się jej infrastrukturę drogową czy komunikacyjną i też powstają miejsca pracy i przez długi czas budowy też można znaleźć tam zatrudnienie, więc ludzie, którzy mają perspektywę obcowania z elektrownią jądrową bardzo blisko siebie chcą Elektrowni. I tak samo w skali kraju to poparcie dla budowy elektrowni jądrowej jest dosyć wysokie, bo mniej więcej około 62,5% według danych za listopad 2020 roku. Natomiast to tego, jakiej elektrowni jądrowej potrzebujemy? no Tutaj przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na technologie, jak w tym momencie budowane są elektrownie jądrowe, no to mamy do, do dyspozycji reaktory typu BWR albo PWR i te technologie nie zmieniły się diametralnie od, od lat, to znaczy w, w, wzrosły poziom ich bezpieczeństwa, wzrosło, w, wzrosły ich możliwości, aczkolwiek ten mechanizm pozostaje ten sam i do czasu, kiedy będziemy w stanie dokonać fuzji termojądrowej, czyli takiej reakcji, która zachodzi na przykład na słońcu, do czasu, kiedy powstanie taki reaktor jak chociażby francuski właśnie ITER, który będzie w stanie podtrzymać reakcję fuzji w sposób taki, by ona dawała energia nie ją pobierała i będziemy utrzymywać ją stabilnie i kontrolowalnie, no to do tego momentu cały czas reakcje jądrowe polegające na rozszczepieniu jądra atomu będą tutaj górowały technologicznie i to one będą zapewniały nam energię. Ale myślę, że to oznacza, że jeszcze przez najbliższe kilkadziesiąt lat nic się tutaj diametralnie nie zmieni. Może się zmienić faktycznie skala i tutaj przejdźmy do tego tematu małych elektrowni jądrowych. Te małe reaktory, SMR-y, faktycznie są taką nowaliką, którą wyraziło zainteresowanie bardzo wiele podmiotów, bo nie tylko pan Sołowow i jego syntos, ale też chociażby Bill Gates. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę, że ten okres 12 lat, które pozostały nam do, do, do budowy elektrowni jądrowej w Polsce, do oddania pierwszego bloku, to jest dosyć długo, no to trzeba zauważyć, że nie wiem, czy istnieje szansa, by SMR-y pojawiły się szybciej, a raczej jest duże prawdopodobieństwo, że pojawią się wolniej w, w, w Polsce, w tym momencie działa na świecie tylko jedna mała elektrownia jądrowa, stabilna, to znaczy zbudowana na lądzie w Ameryce Południowej jeden taki SMR. Działa parę jednostek jądrowych w postaci okrętów, które pływając mogą zasilać jakieś miejsca na ziemi. To Rosjanie w tym, w tym przodują. Natomiast jeżeli chodzi o takie te, te technologie, którymi się zainteresował Pan Sołowow, czyli reaktory BWRX, no to one są dopiero licencjonowane i koncesjonowane w Stanach Zjednoczonych i w tym momencie powstaje pierwsza elektrownia opłatowa, Oparta na takich jednostkach, i one też będą grupowane, łączone w szereg, żeby stworzyć większe moce dyspozycyjne właśnie w tej, w tej elektrowni. W tym momencie zaangażował się w ten projekt amerykański Departament Energii i przyznał grant w wysokości, jeżeli dobrze pamiętam, półtora miliarda dolarów na, takie, na takie, takie instalacje. Natomiast no jest jeszcze przed nami ten, ten, ta, ta, ta faza rozwoju i biorąc pod uwagę dostępne w tym momencie na stole rozwiązania, uważam, że ta dużo skalowa energetyka jądrowa w postaci właśnie dużych elektrowni o mocy kilku gigawatów jest tą odpowiedzią, na której powinniśmy się skupić. Potem, jeżeli dojdą do tego smr -y, bardzo fajnie. Jeżeli one się pojawią i będą w na przykład zasilać takie zakłady jak zakłady Syntosu, czy jakieś mniejsze miasta, czy, czy inne w te, tego rodzaju w potrzeby spełniać, to, to, to super. Natomiast no, nie stać nas już na zwlekanie, nie stać nas już na odraczanie tych planów jądrowych i powinniśmy jak najszybciej przystąpić do realizacji projektu jądrowego.
0: No, to wiemy, że nas nie stać, ale to się wszystko strasznie wolno dzieje i też sobie powiedzieliśmy w czasie tej rozmowy, że no ta transformacja no nie ma tego takiego planu, którego się trzymamy i, i obawa jest taka, że jeżeli ten rząd y, zostanie zmieniony, że przyjdzie kolejny, który, który będzie miał swój pomysł, tak, na to wszystko, ale y, no nie jest to napawające optymizmem, bo to jest to jest taki element, który nie powinien być dyskutowany, tylko wspólnie uzgadniany, bo to jest za duża wartość dla całego jej kraju. Ale takie moje od razu pytanie, bo to energetyka jądrowa, no to... Ciekawe to, co Pan mówi, że taka jest poparcie społeczne, czy akceptacja, no to od razu bym się zapytał właśnie o kwestię dwóch rzeczy, która zawsze im interesuje czy i przeciwnicy się tej energetyce podnoszą, czyli kwestie bezpieczeństwa i kwestie składowania odpadów jądrowych. Jak to w tej chwili wygl wygląda?
1: Oczywiście kwestie bezpieczeństwa, funkcjonowania tej elektrowni są jednymi z kluczowych dla, dla społeczeństwa, bo tak jak Pan wspomniał, no, żyjemy cały czas pod wpływem efektu Czarnobyla i efektu Fukushimy. Natomiast z polskiej perspektywy te scenariusze, które zaszły i w Czarnobylu i w Fukushimie nie są możliwe. Jeżeli chodzi o Czarnobyl, no to tutaj bardziej ta katastrofa ujawniła deficyty i problemy systemu komunistycznego niż elektrowni jądrowych, bo tam doszło do, do błędu ludzkiego i doszło do, do przesadzenia ambicji w zakresie ujarzmiania technologii jądrowych, no a poza tym już te, takich reaktorów jak pracowały w Czarnobylu się nie buduje, czyli reaktorów RBMK nie ma już szans na powstanie takiej jednostki w Polsce. Natomiast w Fukushima no tam doszło do, do przeszacowania częstotliwości występowania tak ekstremalnych zjawisk, jakie tam występowały, to znaczy no niedoszacowano raczej ich, bo nie spodziewano się, że po pierwsze wystąpi na, tak i duże tsunami, bo to tsunami zaważyło o tym, że do tragedii w Fukushimie doszło i w skutek błędów konstrukcyjnych tam wyłączono zasilanie dla elektrowni, nie można było chłodzić jej, jej bloków, aczkolwiek no, nam to nie grozi, bo my nie jesteśmy tutaj w, w tej sferze aktywności sejsmicznej, która warunkowałaby powstanie takich zagrożeń, jakie miałoby miejsce w Fukushimie, więc te aspekty w Polsce nie zachodzą. Co więcej, no, Japonia wraca do energetyki jądrowej i włącza swoje elektrownie wyłączone po 2011 roku, ale warto też pamiętać, że elektrownia w Czarnobylu pracowała do roku 2000 i produkowała cały czas energię przez 14 lat po katastrofie w swoim bloku numer 4. Natomiast te, te, te obawy myślę, że w dużej mierze wynikają z takiego trochę strachu przed nieznanym, bo nas to promieniowanie i, i to, że my go nie widzimy, że możemy być poddani na jego działanie bez świadomości tego, że gdzieś po prostu może przyjść chmura radioaktywna i, i skazić dużą część terytorium, to, 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 to działa na, na naszą psychikę w ten sam sposób, w jaki działają katastrofy samolotów. To znaczy, jeżeli słyszymy o katastrofie samolotu, to, to od razu zaczynamy bać się latać i, i faktycznie strach przed lataniem jest jest bardzo powszechny w społeczeństwie, a przecież znacznie bardziej, patrząc z punktu widzenia statystyki, powinniśmy się bać wsiadać do samochodu, bo to samochody są...
0: nadczynność i niedoczynność tarczycy, tak? którą jeszcze dużo kobiet z lat 80 do tej pory odczuwa. Ale tam jeszcze, bo tu zanim chciałem się o jedną kwestię zapytać, ja wiem, pytałem o dwie, ale chcę doprecyzować, czy tam jeszcze uzupełnić może, tak? Teraz na Białorusi, nie wiem, czy już odpalono elektrownię jądrową, czy, czy jest w trakcie od, odpalania i tam są duże obawy, prawda? Przecież rząd litewski zaczął chyba znowu rozdysponowywać jod i przygotowywać się na katastrofę. No, Białoruś, a Japonia to, to nie te technologie, nie to podejście, nie te procesy. Czy tutaj Ja się boję, że jak tam do czegoś dojdzie, to będzie pozamiatane, jeżeli chodzi o elektrownię jądrową w kontekście odbioru społecznego.
1: Jeżeli chodzi o elektrownię jądrową w Ostrowcu, to tam ta jednostka już działa w tym sensie, że wytworzyła samopodtrzymującą się reakcję. Jeszcze nie została podłączona do sieci, ale już pracuje w tym sensie, że zachodzi tam reakcja jądrowa. Natomiast oczywiście tam doszło już do dwóch awarii, ale one doszły, doszło do nich w fazie testów, to znaczy właśnie w tej fazie, która jest specjalnie wdrażana po to, żeby wychwycić takie mankamenty, bo one się zdarzają w każdej jednostce technicznej i każda maszyna, każde urządzenie jest podłączone. Podatna na awarię. Natomiast te awarie, które wystąpiły w białoruskiej elektrowni jądrowej, no, były awariami. Tam, między innymi, doszło do bodajże spięcia w, w transformatorze. To mogło dojść do, 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 na każdym osiedlu, w każdym transformatorze. Mogło dojść do takiej samej awarii. Tutaj to, że to była akurat elektrownia jądrowa, nie, nie, nie ma żadnego wpływu. Tak no, ale, samo ostatnio... ale ma to znaczenie, prawda? No to znaczenie bardziej psychologiczne, to znaczy my się boimy tego atomu i tak samo to widać było po tym, co się stało w elektrowni Olkiluoto w Finlandii w ostatnim tygodniu, kiedy tam doszło do awarii w systemie obiegu wody no i zadziałały po prostu pasywne systemy bezpieczeństwa, które wyłączyły reaktor, no ale z racji tego, że Finowie bardzo skrupulatnie podchodzą do takich awarii od razu zebrał się komitet, który osądził, że, że no, jest to wyjątkowa sytuacja. W Europę poszedł przekaz, do światowych mediów poszedł przekaz, że miała miejsce wyjątkowa awaria w fińskiej elektrowni jądrowej. No i część naszych polityków zareagowała bardzo nerwowo, chociaż ta, 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 ta awaria w, w Olkilu pokazywała raczej, że elektrownie jądrowe są bezpieczne, bo po prostu od razu załączyły się pasywne systemy bezpieczeństwa, ustabilizowały sytuację i jak powiedzieli sami Finowie, nie było mowy o żadnym zagrożeniu dla ludzi czy, czy środowiska. Natomiast ta statystyka, o której wspomniałem, te samoloty i, i samochody, e, prowadzi na do tego, że, żeby pokazać Państwu, że elektrownie jądrowe są, nawet wliczając w to, to, co się stało w Czarnobylu i Fukushimie, dalej najbezpieczniejszymi sposobami wytwarzania energii elektrycznej. To znaczy, jeżeli policzymy, ile zgonów powoduje wytwarzanie takiej samej ilości energii w jednostkach jądrowych, a ile w węglowych, gazowych czy nawet odnawialnych, to okazuje się, że jednostki jądrowe są najbezpieczniejsze. I to policzył James Consa, taki amerykański naukowiec, który publikuje m.in. dla Forbesa. On to posegregował w takie zestawienie, gdzie najbardziej niebezpiecznymi, najbardziej śmiercionośnymi elektrowniami były elektrownie węglowe, a elektrownie jądrowe, zwłaszcza te amerykańskie, pozycjonowały się na pierwszym miejscu jako te najbezpieczniejsze, które nie przyczyniają się do, do, do ludzkich zgonów, bo po pierwsze są praktycznie bezemisyjne, a po drugie elektrownie jądrowe no, zabijają, kiedy coś pójdzie nie tak, kiedy tam dojdzie do awarii, natomiast elektrownie węglowe zabijają, kiedy wszystko pójdzie zgodnie z planem, kiedy po prostu wyemitują do Atmosfery nie tylko od dwutlenek węgla, ale też inne zanieczyszczenia, od których przecież nie są wolne. I tu już płynnie przechodzimy do kwestii odpadów, mianowicie te odpady z elektrowni jądrowej, czyli przede wszystkim zużyte paliwo jądrowe, są obecnie przechowywane szczelnie w odpowiednio zamkniętych pojemnikach. Tych odpadów jest w ogóle bardzo mało bo na przykład wszystkie elektrownie jądrowe w Niemczech, pracujące od lat 60 do końca, lat, do, do końca 2020 roku, kiedy mają zostać wyłączone ostatecznie, one przez ten cały czas pracy, wszystkie te elektrownie wytworzą 27 tysięcy metrów sześciennych zużytego paliwa jądrowego. no To jest, to jest bardzo mało, bo w, spojrzymy, jeżeli spojrzymy na to, ile na przykład węgla zużywa elektrownia Bełchatów, to tam bodajże w jądrowie Wielki kombajn fedrujący, który w odkrywce pracuje zrywa 10 tysięcy metrów sześciennych nasypu w ciągu godziny i elektrownia, jądrowa, elektrownia Bełchatów, żeby funkcjonować potrzebuje około ponad 3 tysięcy ciężarówek węgla dziennie, żeby, żeby utrzymać swoją pracę. Więc ten zasób 27 tysięcy metrów sześciennych paliwa jądrowego, czyli kilka basenów olimpijskich, to jest naprawdę śladowy, śladowa ilość i my wiemy jak składować takie, takie paliwo, my wiemy jak je zabezpieczać, jak je przechowywać, żeby one przez lata nie, nie wpływały negatywnie na na nasze środowisko i na nasze, na nasze życie. W tym momencie toczą się prace nad budową pierwszego permanentnego składowiska odpadów z elektrowni jądrowych, czyli takiego miejsca, gdzie zostawimy już, no, można powiedzieć, na zawsze. No i też warto zaznaczyć, że duża część tego paliwa jądrowego jest moż, można ją poddać recyklingowi, czyli uzyskać z nich tak zwane paliwo MOX, które dalej będzie zużywane w innych jednostkach jądrowych i powiem tak, tak szczerze, że ja bym chciał, żeby inne elektrownie typu właśnie elektrownie gazowe czy elektrownie węglowe tak dobrze radziły sobie ze swoimi odpadami, jak właśnie elektrownie jądrowe. Tu jeszcze w Wielkiej Brytanii przerwano
0: proces, nie że do niego wrócono budowy elektrowni jądrowej, to tam Japońcy, Japończycy bodajże firma Hitachi tam budowała. Jednym z problemów był, bo to też o tym nie powiedzieliśmy, wymiar ekonomiczny, bo oczekiwania były w, firmy, która to czy, czy miała operować bo już nie wiem jakie tam były powiązania kapitałowe ale oczekiwania ze strony były takie że rząd będzie wspierał od strony ekonomicznej bo tam cena za megawattogodzinę była na poziomie 100 funtów tak? czyli 500 zł ponad no, gdzie rozmawiamy cena z OZE jest na poziomie 30-20 dolarów w tej chwili czyli rozmawiamy 60-80 zł czyli 5 razy więcej więc to jest jeszcze taką no, rzeczą, o no, której warto wspomnieć, że jednak ta stabilność jest, czystość jest, ale cena też jest wysoka.
1: Cena jest wysoka, jeżeli chodzi o ten właśnie przykład Hindley Point C, bo o tej elektrowni zdaje się mówimy. Ta, ta budowa została wznowiona i prace, prace trwają, one są bardzo opóźnione, ale ten problem ekonomiczny polega właśnie na tym, że to miała być taka jednostka w ściśle komercyjna, to znaczy, że chciano maksymalnie skomercjalizować jej, jej budowę i to się właśnie przełożyło na cenę. Natomiast Brytyjczycy poza Hinkley i budują kolejne elektrownie jądrowe, więc to ich nie odstraszyło. No a jeżeli spojrzymy na te ceny tutaj poszczególnych źródeł energii, które są analizowane głównie przez pryzmat wskaźnika LCOE, czyli Levelized Cost of Energy, no to widać, że ten wskaźnik jest poniekąd zawodny, jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe, bo przede wszystkim Elektrownia jądrowa ma to do siebie, że kiedy ją zbudujemy, to ona pracuje bez konieczności wspierania jej czymkolwiek innym. I tutaj bezpośrednie porównywanie z, z źródłami odnawialnymi, które wymagają wsparcia, bo mają znacznie niższy capacity factor od elektrowni jądrowej, no to prowadzi nas do sytuacji, w której myśmy powinni do ceny z źródeł odnawialnych, dorzucić cenę tej, tego źródła, które pracuje jako ich wsparcie. I to już zaburza. Czyli capacity factora,
0: tylko wyjaśnię, to jest yy, yy, współczynnik mówiący, ile kilowatogodzin dana Kilo, kilowat zainstalowany wy, wyprodukuje, tak? czyli tutaj mamy u, u, tak uśredniając w przypadku energetyki jądrowej jest to 1 do 1 mniej więcej tyle ile jest zainstalowanej tyle tak, dobrze mówię, tyle wyprodukuje
1: tak, bo to jest współczynnik wykorzystania, czyli po prostu A, tak. on wynosi 100%, jeżeli powiedzmy w ciągu, jeżeli moc o jednego megawata wyprodukuje w ciągu godziny, jedną mw godzinę, to wtedy mamy capacity factor rzędu 100%, czyli ten oznacza to, że całość mocy została w danym okresie wykorzystana.
0: No a w przypadku energetyki słonecznej to jest tam 20-25% tak, w zależności od... od w zależności od, od... od
1: lokalizacji, oczywiście to, 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 to się zmienia. Ta. Natomiast no, to jest dużo, jeżeli chodzi o właśnie ocenę możliwości wykorzystania tych, tych technologii. No, i to się przekłada też na cenę. Ponadto w ten standard, o którym powiedziałem, LCOE, ten czynnik, on jest projektowany dla instalacji, na których długość życia wynosi mniej więcej 30 lat. Więc to jest poniekąd dopasowane do tego tak zwanego lifespanu technologii odnawialnych, które mniej więcej na 25-30 lat są budowane. Po tym okresie trzeba zazwyczaj te instalacje wymienić, to znaczy postawić nowy wiatrak albo postawić nowy panel fotowoltaiczny. Tymczasem elektrownie jądrowe buduje się na co najmniej 40 lat i co więcej w tym momencie w Stanach Zjednoczonych dwie elektrownie jądrowe uzyskały już przedłużenie pracy do lat 80, czyli mamy tutaj zdublowanie tego pierwotnego okresu projektowania pracy i też są inżynierowie, którzy twierdzą, że nie ma podstaw, by odmawiać przedłużenia tych prac do, do, do okresu 100 lat. Jak bloki z wielkiej płyty. Tak, dokładnie. Więc tutaj mamy tak naprawdę sytuację, w której ta elektrownia z racji długości swojej pracy wykracza poza te ramy LCOE to też jest dla niej korzystne, a to nie zostaje odzwierciedlone poprawnie w tym, w tym czynniku. Więc trudno jest tak wbrew pozorom porównać uczciwie ceny energii z dwóch takich technologii jak technologia jądrowa i technologia odnawialna. Dlatego no, wolałbym tutaj pochylić się nad tym, co, co mówią naukowcy, zwłaszcza ci z Międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu, który w większości swoich scenariuszy rozwoju światowej energetyki wskazywał wzrost udziału źródeł jądrowych, oczywiście znacznie mniejszy niż wzrost udziału źródeł odnawialnych, ale to dlatego, że te technologie mają być komplementarne, że my musimy uznać je za całość jednej odpowiedzi na problem zmiany klimatu, a nie jako alternatywę, że albo atom, albo OZE. To jest mylne podejście i uważam, że Tutaj jak najbardziej trzeba to zmienić i, i pchać w ludzkość w kierunku właśnie połączenia tych, tych dwóch technologii. Zgadzam się tutaj
0: absolutnie. To jest trochę czasami wybór między mniejszego, mniejszego zła, tak? bo, bo te technologie nie są, nie są idealne. I jedna i, drugie, tak? jedna i druga, bo problem po tych 20-30 latach, co dalej, choćby z panelami, tak? na dzień dzisiejszy ten recykling jest możliwy, ale jest po prostu bardzo, bardzo drogi, bo to jest jednak brudny, ten krzem, no nie jest najwyższy, najczystszy. To takie, bo już powoli będziemy kończyli, bo myślę, że ten podcast będziemy mogli nazwać, jeśli nie energia atomowa, to co, czy ten odcinek, to jaki jest bo to rozmawiałem Pana zdaniem kraj, na którym Polska powinna się wzorować w kwestii transformacji energetycznej. Taki kraj, który jest w zasięgu możliwości technologicznej, ale też kosztowej, prawda? No bo jeżeli ja słyszę, że przekształcenie na, na zieloną energetykę to są jakieś kosmiczne pieniądze, no to jeżeli jest cel nieosiągalny, no to od samego początku jest nierealny, prawda? Bo tam kwoty są pod biliony idące
1: z tego co mówiliśmy wcześniej, z tego zapóźnienia naszego, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, wynika jedna duża korzyść, to znaczy my jesteśmy na tej uprzywilejowanej pozycji, że możemy spojrzeć na to co zrobili inni i wybrać sobie najlepsze elementy z ich transformacji energetycznej i wdrożyć je do naszej i tak uważam, że nie ma nic złego w tym, żebyśmy zaczerpnęli garściami z niemieckiej transformacji energetycznej, na przykład jeżeli chodzi o rozwój źródeł odnawialnych i to jak tam było to projektowane z ominięciem pewnych problemów, z którymi się borykają, borykają Niemcy. A tak samo możemy korzystać z niemieckich doświadczeń w zakresie zamykania kopalni węgla kamiennego, bo oni już wszystkie swoje kopalnie tego surowca zamknęli w 2018 roku, a my się do tego przymierzamy dopiero. I tak samo uważam, że nie ma nic złego, żebyśmy spojrzeli na to na przykład co zrobili Szwedzi z energetyką jądrową, gdzie w latach 70 postępował wzrost, duży rozwój tej technologii i to pozwoliło obciąć emisję o połowę przy jednoczesnym wzroście gospodarczym i wzroście zużycia energii. Myślę, że możemy My też swobodnie patrzeć na przykład na to, jak Francuzi zarządzają swoją flotą jednostek. Jądrowych możemy naprawdę czerpać z bardzo wielu przykładów, i, i odrzucać po prostu to, co tam się nie, nie wyszło, i wdrażać się te elementy, które zadziałały w naszej naszej energetyce. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy mieli model Polski, to znaczy, żebyśmy nie kopiowali jeden do jednego poszczególnych rozwiązań, bo to się po prostu nie uda, bo, bo, bo nie da się przenieść tak wiernie transformacji z jednego państwa na drugie, bo to mamy po prostu zupełnie inne warunki i Inny uważam, klimat, Polsce... prawda? Taki klimat Inny... mamy
0: przecież. Jak to mówią w Oczywiście, inne
1: społeczeństwo, inne warunki gospodarcze i tutaj na przykład w Polsce uważam, że komplek przeniesienie kompleksowe energii Wende z Niemiec by nie zadziałało, bo, bo nie mamy tak zamożnego społeczeństwa, bo nie mamy dostępu do bezpiecznego, stabilnie, bo z perspektywy Niemiec gaz rosyjski jest bezpieczny, bo tutaj Niemcy nie mają takich problemów, jakie my mamy. Z, z relacjami z naszym sąsiadem w kwestii dostaw gazu. Natomiast też myślę, że przenoszenie na przykład szwedzkiej transformacji energetycznej w całości się też nie, nie, nie uda, bo na przykład nie mamy tak dużej, dużych mocy w hydroenergetyce, więc po prostu powinniśmy czerpać to, co najlepsze przenosić to na grunt Polski kształtować w ten sposób naszą transformację energetyczną. Na tym moim zdaniem polega odpowiedzialne zarządzanie, zarządzanie państwa. Ja
0: bym do tego jeszcze dołożył, bo Polska ma coś, co też mało który kraj ma dosyć centralną energetykę cieplną. Sieci cieplne są praktycznie w każdym mieście. Tak? Duńczycy w latach 80. przeszli z węgla na wiatr, bo tam też mieli 80% ciepła z, z węgla i uważam, że Zaniedbany jest ten element, bo tutaj też można no, centralnie coś, coś pomyśleć. Ja chętnie bym z Panem jeszcze dalej rozmawiał, bo tutaj ten temat energetyki jest tak na dobrą sprawę. No, nie da się go zamknąć w jedną godzinę, w szczególności, że tyle wątków poruszyliśmy. Ja powiem tylko tak podsumowując, no... Polak, przeciętny Kowalski ma niewielki wpływ na, na, na zmiany klimatyczne, tak? tak na dobrą sprawę najlepiej to może iść i głosować na osoby, na partie, które mają pomysł na to i jasno o tym mówią. A jeżeli chce zbudować samowystarczalny dom, to ja tylko mogę zaprosić do, naszego, do naszej serii Dom Brewa, gdzie właśnie tam mówimy, podpowiadamy jak taki samowystarczalny na trudne czasy dom będzie można zbudować, bo... Sobie chyba nie ma dzisiaj jednego takiego wzoru. Uczymy się tej samowystarczalności. I znowu nie będę otwierał tego, tego tematu, ale bo to yy, pewnie do tego będzie trzeba jeszcze wrócić. Jesteśmy tuż przed świętami. tak? Yy, za moment. Pan, pewnie pan już się też yy, przygotowuje. I tutaj mamy taki prezent, żeby te święta udały i sałatka smakowała. To ja bym coś no, wysłał. Jedyny najlepszy Kaliski Majonez.
1: <śmiech> nie mogę tego przyjąć. Ja tylko kielecki. Ja tylko kielecki. No w ale to nie wiem, czy i... te święta się
0: tak udadzą. Z kieleckim majonezem. Tak to trzeba Miary <śmiech> miarę tylko do dekoracji, tylko, tylko kielecki. Tylko kielecki. No dobrze. <śmiech> Jedny na zawsze. <śmiech> Panie Jakubie, bardzo dziękuję za tą rozmowę naszym słuchaczom, naszym widzom jak zwykle zapraszam Was do komentowania jeżeli będzie potrzebny kolejny odcinek, kolejny temat to chętnie tutaj zaprosimy Pana Jakuba i będziemy rozmawiali, jeżeli Wam się podoba to co robicie to komentujcie, lajkujcie, łapki w górę to jest dla nas ważne, żebyśmy kolejne odcinki nagrywali i do zobaczenia, do, do usłyszenia przy kolejnym, przy kolejnym nagraniu, tak więc dziękuję za, za rozmowę dziękuję Panie Jakubie dobrze. i do, do usłyszenia a teraz zapowiadany konkurs. Nagroda ciekawa. Jeżeli odpowiedzi będą jeszcze ciekawsze, to dorzucimy coś specjalnego od siebie, bo pytanie będzie dosyć trudne. Jak Ty wyobrażasz sobie, albo chciałbyś, żeby przebiegała transformacja energetyczna? Opisz w kilku zdaniach, albo w kilku słowach, albo jakkolwiek, tak, jak, jak, jak uważasz, i wrzuć w komentarzu pod, pod tym filmem. A najciekawsze komentarze nagrodzimy darmowym kuponem, darmowym kodem do książki Energii Będę Jakub Mawiach. Zapraszam.